0: A skôr ako začneme, ešte upozornenie pre rodičov malých detí dnešná rozprávka obsahuje násilné a explicitné prvky. Pamodaj šťastia, lavička. Malá raz jeden vdovec céru. A táto často chodievala do susedov, či to na priatky, či s inakšou robotou, ako to divčatá chodievajú. Bo u susedov mala dobrú kamarátku a tiež vdovicinú céru. Nedbala na to nič, čo ľudia o jej kamarátkynej matke hovorili, že je Ježibaba. A táto vždy pekne ukazovala sa k nej, tak zaobchodila i s ňou, akokoľvek aj s vlastnou dievkou. Či to postruhníkou napiekla, či čo takého v dome mala, vždy obom dievčatám rovnako z toho nadelila. Naše dievča si ju veru tak pokladalo, ako čo by mu vlastnou matkou bola. Raz ako tak prišla na priadky, sadli si obe dievčatá pod praslice a priadli. baba, ako čo by to naozaj nemyslela, klipla bokom na dievčatá a preriekla. Ej, čiže by vám pristalo, deti moje, v jednom dome bývať? Vždy takto vovedne si sedávať? No... Tak ste mi už teraz ako dve sestričky a veď by si ty, susedka moja, hovorila ďalej, mohla odcovi čo len tak z boku načkrtnúť, že by veru zišla sa mu aj pomoc v dome. Ach, a vám by vedno tak dobre bolo, že len no. Mladá susedka nič neriekla, ale v sebe si myslela, že by to veru dobre bolo. A keď prišla domov, hovorila si otcovi: Otec, veď vy by ste mohli oženiť sa, veru zišla by sa vám pomoc a mne, sírote, mať. Veru pristala by som aj na dobrej macoche. Mohli by ste si vziať našu susedu, tá mi je vždy taká dobrá. Och, dievka moja, povedal otec, o našej susede hovoria ľudia, že je staríga, núžaká, že by ti to bola macocha. Len si vy ju vezmite, veru mi, to dobrá bude, veď to ľudia dosť všeli čoho natárajú, aj čo nie je pravda. A zaobchodila si pekne toho otca, kým len nezobral sa s tou susedou. Ale čo tu nestalo sa? Ešte ani svadba dobre neodstala, už macocha začala pastorkyňu namietať a namietala ju tak, že to ani nie vypovedanej veci. Do roboty ju popchla do každej a mozoliť jej dala od rána do večera. A potom ešte ani jesť, ako by svečalo sa, na jeden čriepok so psíkom, jej tam akési poplaky oddielala, posúšky jej z popola pekávala a šaty len také odmetky oddelila pre ňu, čo už jej dievka nosiť nemohla. Ej, ale preto neboj sa, že by ti vlastnej céruške bola ukryvdila. Táto chodila vystrojená ako páva a mastných postruhníkov alebo sladkých lakôt mávala vždy plné vrecká a pritom nebola lepšia ako jej mať. Zavše prišla ku pastorkyni a tam, kde táto mozolila sa, vyškierala sa jej taká strojná a síta. Či vidíš, aké ja mám pekné šaty a ty nič, iba handry či vidíš, aké ja jem dobré postruhníky, ale ti nedám čuč tebe. To by nebola, sponadejala sa od dakedajšej dobrej kamarátky, neborka pastorkyňa. všelen rozplakala sa už potom, dobre, že nepuklo sa v nej srdiečko odžiaľu. Šla tam k jednej studničke a pri tej vynariekala sa. Raz ako pri tej studničke plakala, zazarel ju tam otec. Vidíš, dievka moja? Preriekol k nej. Dobre som ti povedal, že ti to nebude dobrá macocha, ale je už raz tak. Už teraz len trp, kým pán Boh aj toto všetko nepremení. Ach, dobre ste povedali, otec môj, ved som sa dostala na to, čomu by som nikdy nebola, ponazdala sa, vravela dcéra. Ale ja si aj v tom pomôžem, tá idem radšej do sveta hľadať si dáku službu, A veď, keď aj sama tak myslíš, vyber sa, povie na to otec. Vyberala sa teda. Pýtala si od macochy, aby ju vypravila z domu, ako svedčí sa. Táto iba zobidovala sa na ňu, že ako ju vypraviť, že čo ešte chce, či nemá dobré šaty na sebe, či nemá ruky, aby si dač vyrobila. I nedala a nedala jej nič. Iba tie handry, čo dosiel mala a potom jej tam ešte dakoľko postruhníkov s popolom ušúľala. Takto odišla a šla, kade ju dve oči viedli. Ako tak šla, prišla k jednej lavičke na vode. Pamodaj, šťastia, lavička, poklonila sa pocestná. Pamodaj, aj tebe, dievčička, zaďakovala jej lavička. kde že ideš, kde? Idem si hľadať službičku. Ach, prelož, že ma prelož na druhý bok, prosila lavička. Ľudia už od rokov chodia mi len po tomto jednom boku a žiaden nedomyslí sa prevrátiť ma na druhý bok. No, že ma, no, ty prelož, veru ti budem na dobrej pomoci. Dievčička lavičku preložila a šla ďalej. Ako tak šla, prišla k jednému červavému psíkovi. Pamodaj šťastia, psíček, poklonilo sa dievča. Pamodaj aj tebe, dievčatko, zaďakoval jej psík. Kdeže ideš, kde? Idem si hľadať službičku. Ach, nože ma ober z týchto červíkov. Už veľa ľudí prešlo stade to a nikto nezmiloval sa nado mnou. Veru ti budem na dobrej pomoci, prosil sa psíček. A dievča ho pekne občistilo. A keď ho občistilo, pohlo sa ďalej. Nezadlho prišlo k jednej starej hruške. Pamodaj šťastia, hruštička, poklonilo sa dievča. Pamodaj i tebe, dievčička, kde že ideš, kde? Idem si hľadať službičku? Ách, strašže, ty zo mňa tie hrušky, straš. Vidíš, že ich už ani udržať nemôžem a nikto ich zo mňa neoberá. Veru ti, budem na dobrej pomoci. Prosila sa hruška. podcestná hruštičku aj všetky konáriky na nej dobre poubtriasala, že jej hodne obľahčelo. Potom pobrala sa ďalej a čo chvíľa prišla k Bujačikovi, ktorý tam pásol sa na peknej zelenej lúčke. Pamodaj šťastia, Bujačik. Pamodaj i tebe, kde Kdeže ideš? Kde? Idem si hľadať službičku. Nože ma nos tej lúky vyžeň, už od rokov pasiem sa tuná a nemá ma kto ani len zavrátiť. Veru ti budem na dobrej pomoci, prosil sa jej Bujačik. Bujačika z lúky vyhnala a ponáhľala sa ďalej. Došla k jednej peci, v ktorej ustavične oheň horel. Pamodaj šťastia, Piecka, pamodaj i tebe, dievča, kdeže ideš, kde? Idem si hľadať službičku. Ach, nože ty vyhrab zo mňa ten oheň. Už od rokov ma tu páli a nikto mi ho nevyhrabe. Veru ti budem na dobrej pomoci. Pri samej peci stálo opreté ohreblo. Pocestná ho chytila a ním oheň z pece vyhrabala. Potom si ale posporila ďalej, keď pri toľkých prácach toľko zmeškala sa. Ale jej tu prišlo už ísť veľkými horami. Ide, ide tými veľkými horami, starými cestami a tu nikde nič. Naostatok dostala sa predsa do jednej húorky. V tej húorke stál osamotený domček, vnišla dnu. Ale nenašla v ňom nikoho, iba jednu starú ženu. Aj tá vyzerala ako naozajstná ježibaba, Pamodaj šťastia, gazdiná, pokloní sa babe. Pamodaj i tebe, dievčina. Len kde? Vybehala si sa ty až sem. Kde? Idem si hľadať službičku a veru, ohlásila som sa aj u vás, či by ste ma neprijali. Ej, baveru ťa príjmem a vidíš, nič inšieho mi robiť nebudeš, ako týchto 11 izieb vymetať. To si poľahučky každý deň vykonáš, len či vidíš, za tým je izba dvanásta, do tej mi ani nenakúkneš. Ako mi rozkážete, tak vám robiť budem, povedalo divča. A oddalo sa do roboty, iba čo si z cesty kus oddychlo. I vymetala ona tých 11 izieb, vymetala deň po deň a do tej dvanástej podívať sa to jej ani na um zišlo. Na veľa ale predsa divno videlo sa jej, prečo je to ako je to, že do tej dvanástej ani len na hádala, čo by v nej mohlo byť takého, ale nič nevyhádala, potom začala premýšľať, ako by dozvedela sa o tom. Naostatok zavzala si do tej dvanástej izby čo len jedným očkom nakuknúť. Ježibaba odišla raz kdesi do kostola. To bola našej dievčine voda na mlyn. Keď myslela, že už Ježibaba najlepšie sedí si takde tam v kostole, zahodila metlu do kúta, prikradla sa pomaly k dverám, odchýlila ich len tak, čo jedným očkom mohla dnu nazrieť sa. Tam, na prostred izby, stáli tri veľké kadiečky. Hej, povedá, čože to môže byť v tých kadiach? Dvere väčmi roztvorí a vidí v jednej července, v druhej striebro a v tretej zlato. Už by ju viac nič nebolo zadržalo, ale ako čo by jej dačo bolo pošeplo, skočila do toho zlata a skúpala sa v ňom celá a pozlátila. Aspoň vraj budem mať pamiatku, ale si hneď aj pomyslela, že tam viacej nenabudne. I pustila sa v úteky a utekala, ako jej len para stačila. Dobre, lebo nebárs. Príde tu Ježibaba z kostola domov. Chyže nepozametané. Na 12 dvere roztvorené a zlata plno zemi narozlievaného. Už vedela, koľko bylo. Schytila železné hrebienky, sadla na trlicu a hybaj hajde za ňou. Bola by ju pri tej peci pekne rúče dochytila, ale piecka prepustila dievčinu a keď ježibaba dochádzala, rozvalila sa pec a vykidla všetok oheň na babu. A bolo toho už zase hodne nahoreného. Ježbabe trlica na prach zhorela, sama len tak omdlievala od horúčosti a aj popálila sa veľmi. Naše pozlátené dievča odbehlo na ďalekom. Ježbaba musela už nohy vziat na plecia, ale jednak ju pri Bujačikovi zase doháňala a pľuhavo vyvolávala za ňou. Ty taká a taká, počkaj, zdriapem s teba tými hrebieňkami tú pozlátku. Ale Bujačik dievčinu prepustil a oddal sa rohami do baby. Zahnal ju, Boh vie kde v staranu. Naše dievča prebehlo zase hodný kus cesty, ale pri hruške bola ježibaba zase len zápeť za ňou. Tu hruška zvalila sa na ježibabu a len stoľko, že ju nezadlávila. Kým tá morcovala sa z popot tej hrušky, bola dievčina už pri samom psíkovi. Ach, psíčak môj, pomáhaj mi, zvolala dievčina a mala času ponúknuť ho, bo Ježibaba už tam bola za ňou. Ale psík bol už čerstvý, zdravý, zaskočil Ježibabe cestu, podriapal a dohrýzol ju iba za lavičkou obzerala sa naša dievčina do tých čias vždy utekala dobre, že už bola za vodou, lebo Ježibaba tiež už na lavičku dokračovala ale ako kročila prevalila sa lavička na schvál pod ňou na druhú stranu a Ježibabsko šmyk do vody po samé uši začala sa priam topiť ale ešte vyvolávala za utekajúcou máš ty Času, ty na nič hodná opica, bola by som ja teba dopálila, nebola by ani koža na tebe ostala. Ty, či vidíš tie hrebienky, ty? Ale daromné bolo všetko jej zastrájanie a vyhrážanie sa. Za vodu nesmela. Naša zlatá dievčina dochodila už do domu. Ako dochodila, zaspieval kohút na otcovom pánte. Kukuriku na pántiku, naša kňahne domov tiahne, pred ňou cink, za ňou blink. Ale naša zlatá dievčina dnu nechcela, bála sa macochy, šla ona k tej studničke, kde predtým plakávala a zasadla si tam. Tam ju zazrela macochyna dievka a bežala si hneď k materi. Mamo, mamo, veď tá z tej služby už prišla a keby ste vedeli, všetka vám je zlatá. Ale čo ty nepovedáš? A už vám tá tam sedí pri tej studničke? Pribehla k nej macocha hneď a opica pretvárila sa a začala ju pekne volať do izby. A to len čo zvedieť chcela, kde bola a kde by aj jej dievka mohla pozlátiť sa tak. Keď pastorkyňa do izby vkročila, len tak zligotalo sa všetko od nej. Tu macocha ešte krajšie okolo nej začala ju obzerať zo všetkých strán a vychvaľovať až do neba a svoju dievku haniť a hrešiť. Tak je to, hľa, tak, kto do sveta ide, vždy vyslúži si čo to. Ale ty mi nevieš, iba doma, dučať, nože, no, nádobná dievka, vybrala by si sa aj ty z domu, či by voľač z teba bolo. Odvrkla jej dievka, vedia veru aj pôjdem, čože by som nešla, len nech mi povie, skade mám ísť. Pastorkyňa rozpovedala jej všetko, skade má ísť. A macocha pre svoju dievku už teraz všetko inak ako predtým. Napiekla jej mastných postruhníkov na cestu, kázala jej oblieť si celkom nový oblek a vyprevadila si ju na ďalekom, ešte jej aj batúžok sama preniesla. A tá si už len hrdo vykračovala do tej zlatej služby. Ako si tak vykračuje, príde k tej lavičke. Ani nepokloní sa, ani nič. A keď prosí sa jej lavička, aká je už ušliapaná na ten jeden, aby ju obrátila na ten druhý bok, iba odvrkne. Aha, čo by som sa tu zapodievala sa s tebou? Príde aj k psíkovi, aj ten prosí sa, aby ho občistila, že jej bude na dobrej pomoci, ale ona maznáva že s takým pluháustvom červivým ani babrať sa nebude. Na tú hrušku ani neozrela sa, bujačika ešte z zďaleka obyšla. Prišla aj k peci a táto bola ešte len teraz celá v plameni. Prosila sa jej pre Boha, aby jej len nedala zhorieť, že jej ešte bude na dobrej pomoci, ale ona urobila sa aj hluchou, aj nemou. Na Naostatok prišla aj do tej hôrky, k tomu domčeku. V ní jednu, a Ježibabu nájde sedieť za stolom. Pamodaj šťastia gazdina... Pokloní sa tu. Pamodaj i tebe, dievčina. Kdeže vzala si sa tu, kde? Privítaju Ježibaba. Prišla som, či by ste ma nevzali do služby. Čože by som ťa nevzala? Len či mi budeš mojich 11 izieb vymetať. Ale či vieš čo? Tamto do dvanástej nesprobuj ani podívať sa, lebo beda bude tvojej koži. Dobre, gazdiná, dobre, veď vám ja to dajak len vykonám. A s tým usalašila sa hneď ako doma. Vymetá ona tých 11 izieb za čas, vymetá a už ani nemôže dočkať sa, kedy by Ježibaba von z domu nohu vytiahla. Raz táto aj odišla preč do toho kostola. Macochyna dievka, poď pravo do dvanástej izby a ako tamto zlato zazerela, skočila dokade a celá celučička tak, ako bola, plačkala sa v ňom, že by jej bol mohol vlasy a šaty z neho žmýkať. Taká umačkaná, poď už potom v nohy. Je baba našla zlato po všetkých chyžiach pokvapkané a rozvláčené. No počkaj kľampa, veď ono od nechce sa tebe zvolala, pochytila železné hrebienky a stiahla si na nohy železné čižmy, v ktorých čo krok to na míľu zeme zakročila. Pribehla dievka k peci. Táto všetok oheň na ňu vychrlila, v ktorom stopilo sa zlato z dobrej polovice. Dobehla k bujačikovi. Ten ju začal klať a do cesty sa stavať jej. Spopáckala ju tu ježibaba a driapala z nej zlato hrebienkami. Potom ju pustila a zlato si zbierala. Kým si ho zbierala, pribehla dievka ku hruške. Hruška zvalila sa na ňu a pridlávila ju konármi, že ani vymordovať sa nemohla. Baba ju zasdopálila a zdriapala z nej Všetky šaty. A čože jej spomohlo, hodziu ju zaspustila, skočil jej psík do cesty a driapal ju aj sám. Baba hneď dobehla za ňou a doškriabala na nej holé telo, že krú z neho na všetky strany síkala. Keď macochyna dievka na ostatok cez lavičku prebehúvala, táto zvrtla sa pod ňou a ona odcupla do vody baba ešte aj v tej vode doškriabala ju na posmech. Horko, ťažko vybrdla z tej vody a taká doškriabaná vliekla sa už len z nohy na nohu. Keď domov dochádzala, zaškrečal kohúd na pánte. Kukuriku na pántiku, naša kňahňa domov ťahne. Pred ňou pľušť, za ňou ľušť. Bála sa k materi, šla teda k tej studničke a tam nariekala. Ach, ja nešťastná nešťastnica, veď som si aj vyslúžila, veď som ja pochodila, len ako ukážem sa ľuďom na oči. Mať si ju zaslúchla, ale na to nešťastie ani by nebola pomyslela. Nuž pribehla celá vytešená. Ach, dievka moja milá, keď si mi len tu... A čo, že máš okúňať sami? Veď už len ukáž aj ty, čo si vyslúžila. A tu na nej nič. Iba doškriabané telo. No, vec si mi ho vyslúžila, no bodaj teba, aby teba na ničhodné dievčisko tam bolo porantalo, kde si chodila. Takto a ešte horšie kliala, že ľudia vybehovali napriedomie, čo to robí sa. Od toho času... Macocha svoju vlastnú dievku ani vystáť nemohla, bo vedela, že taká doškriabaná škrata nikdy sa jej ani nevydá. Po našu ale zlatú dievčinu prišiel si nezadlo bohatý mladý pán. Vypítal si ju od otca a aj vzal si ju. A bol jej ešte len potom svet. Počúvali ste špeciálne rozprávkové vydanie podcastu Dobré ráno, rozprávky zo Zlatého fondu Denníka sme čítal Robert Roth.